0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y la esperanza siempre está, como siempre te digo, en aprender más del autismo y obviamente usar esa información para beneficio de nuestros niños, nuestros niños especiales que necesitan que estemos educados, entrenados para sacarlos adelante. En esta oportunidad vamos a revisar una vez más, yo sé que lo he hecho muchas veces, En todo este programa y en el canal, pero vamos a revisar para esa nueva audiencia que nos escucha y que obviamente necesita un poquito más de información sobre las señales del autismo y que obviamente se va expandiendo la información. Se expande la información y nos ayuda a tener una mejor uh, panorama de qué es lo que podemos esperar. Muy bien. Esto es lo que dice el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es una institución de Estados Unidos que se ha hecho muy famosa por el COVID, obviamente, pero buscando la palabra trastornos del espectro autista vas a encontrar mucho de lo que estoy hablando ahora. Obviamente voy a agregar las cosas que ya sabemos y que te he entrenado por tiempo sobre este, pero es importante, importantísimo refrescar estas señales del autismo para que entonces podamos tomar acción rápidamente desde temprana edad. Entonces, la primera cosa que aquí dice la CDC, ¿sí? La CDC es que no existen medicamentos que pueden curar los trastornos del espectro autista ni tratar los síntomas principales. Sin embargo, existen medicamentos que pueden ayudar a algunas personas que tienen el trastorno del espectro autista a funcionar mejor, como, por ejemplo, algunos medicamentos pueden ayudar a controlar los Altos niveles de energía, la incapacidad para concentrarse, la depresión o las convulsiones que obviamente solo tiene que diagnosticar un neurólogo o el psiquiatra, obviamente, y a la edad correspondiente, a la edad correspondiente de la necesidad. Hay niños que tienen convulsiones desde que nacen y al año, por ejemplo, le desaparecen las convulsiones y no termina eso en autismo. Hay otros niños que las convulsiones les empiezan a los seis años, a los 12 se les va, por eso que hay que constantemente supervisar el contenido médico que tú estás revisando con tu hijo porque tu hijo va creciendo, tu hija va creciendo, las situaciones van cambiando y hace falta reajustar el panorama médico y medicinal que el niño está tomando de acuerdo a la necesidad. Recuerda que en este programa yo no soy médico, no estoy capacitada para diagnosticar a nadie, simplemente ni te puedo dar ayuda legal, nada de eso, sino que simplemente te estoy informando de lo que está a mi mano como mamá para poder crear en ti una, una concientización sobre el tema y que tú busques más información y encuentres una solución para tu bello príncipe o tu bella princesa. Muy bien, López. es posible que los medicamentos no afecten a todos los niños de la misma manera. Por eso que es un espectro. Espectro es como si fuera un gran abanico, un gran, eh, sombre, una gran sombrilla, un gran arco de posibilidades donde no todos caen en el mismo lugar. Por eso que se le llama espectro, el espectro del trastorno, del espectro autista, ¿sí? Es posible que los medicamentos a uno le funcione y a otro no, porque debe haber otras cosas relacionadas que están pasando en el cuerpo del niño que necesitan ser ajustados. Y al incorporar este medicamento podemos ver cómo funciona en el niño, ¿sí? Siempre hay que determinar cómo el paciente se siente porque por más que el libro diga esto sirve para esto, le das al paciente y al paciente lo lleva al hospital, pues a ese paciente no le funcionó. Entonces, necesitas tú escribir, como siempre te digo, tomar data e información diaria sobre qué cosa nueva le diste, qué cosa sacaste, qué cosa. Un diario, un journal, lo que dicen los americanos, para que entonces puedas revisar al cabo del tiempo si eso te funcionó, si no te funcionó. También eso se usa mucho en las dietas de Weight Watcher. Bueno, vamos a hablar de eso en otro contenido. Pero. Um, entonces, es importante que siempre trabajes con un profesional de cabecera, atención médica, que tenga experiencia uh, en el tratamiento de niños con autismo, ¿no? no porque un pediatra que no haya visto niños con autismo puede ser muy bien un pediatra, pero no sabe cómo trabajar el espectro. Entonces, va a pifiar o patalear o resbalar sobre la información porque no considera, obviamente, los efectos secundarios o el paciente en sí, en su totalidad. Un buen pediatra, y te lo voy a decir así, toma en cuenta todo todo el ambiente en el niño que está viviendo, no solamente la parte de la salud, sino el socioeconómico, el cultural, el familiar, el emocional, el educacional, el religioso. Toma en cuenta todo lo que le está pasando al niño a ver cómo está siendo impactado el niño en sí. Y de acuerdo a esa información, es que médicamente da una recomendación para que tú la lleves a cabo y la pruebes. Y la pruebes. Y ahí está tu responsabilidad Y tu paz, porque nadie te puede obligar, ¿no? Tu paz de probarlo o no. Y si lo pruebas cómo poder reajustar ese diagnóstico o ese tratamiento a la vida del niño y obviamente a la vida de la familia. Porque si el niño no funciona, la familia tampoco funciona. Entonces, los padres y profesionales de atención médica deben vigilar de cerca el progreso y las reacciones del niño mientras toma medicamento para asegurarse de que cualquier efecto secundario del tratamiento no supere los beneficios. Y me gusta eso. Me gusta eso. Que el tratamiento médico, ¿sí? Que los efectos secundarios del tratamiento médico no supere, ¿qué cosa? El beneficio. O sea, que tú vas a ver efectos secundarios y beneficio. Si el beneficio es más alto que los efectos secundarios, entonces conviene continuar con el tratamiento. Si es, por ende, el efecto secundario es mucho más agresivo... Que el beneficio que quedó muy abajo, entonces vas a tener que cambiar de tratamiento. También es importante recordar que los niños con trastorno del espectro autista pueden enfermarse, por supuesto, de un resfrío y lastimarse igual que los niños No tienen tratamiento, que no tienen trastorno del espectro autista. Los exámenes médicos y odontológicos regulares deben ser parte del plan del tratamiento del niño. A menudo es difícil saber si el comportamiento del niño está relacionado con el autismo o es provocado por alguna afección. Tiene una una carie, tiene una úlcera en la boca, le duele el estómago, tiene cólicos, le cayó mal una comida, se golpeó, está triste. O sea, hay otro factor. Por eso que tú tienes que ponerte los lentes de detective para poder adivinar y adivinar bien lo que al niño le está pasando. Si tú conoces a tu hijo, estoy segura que puedes identificar lo que le está pasando porque el niño con autismo es muy puro. Inmediatamente va a cambiar su conducta si algo le está pasando. Esa es la manera que ellos lo dicen, ¿no? Y está diciendo algo y está en tu habilidad el descubrir qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Por ejemplo, golpearse la cabeza puede ser un síntoma de eh, de, eh, golpearse la cabeza repetitivamente puede ser un síntoma de de trastorno del espectro autista, pero puede ser una señal que el niño tiene dolores de cabeza y puede ser que el dolor de cabeza esté causado porque tiene una carie que le está dando dolor de cabeza. Como tú ves, hay que ir a la raíz de la situación. En estos casos se necesita un examen físico minucioso y a veces con una sola vez de ir al pediatra no es necesario porque a lo mejor no se da cuenta en esa cita y todavía siguen los síntomas y vuelves a la otra. Tienes que tú ayudar al pediatra y el pediatra te tiene que ayudar a ti. Eso es un trabajo en equipo. Vigilar un desarrollo saludable significa prestar atención no solo a los síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista, sino también a la salud física, mental y emocional del niño y yo agregaría también espiritual. Entonces, vamos a hablar ahora, número dos, los servicios de intervención temprana, ¿sí? Sabemos que aquí los servicios de la intervención temprana eh, ayudan al niño desde temprana edad y eso lo paga el gobierno en Estados Unidos completito hasta los tres años. Por eso es que antes tú eh, tratas a tu hijo, ¿sí? Con lo que se llama Early Steps. Early steps o servicio de intervención temprana. Sí, eh, esto está promocionado por el gobierno y ayuda a todo niño, no importa sea tu estatus, ni importa económico, ni laboral, ni nada. Todo niño que está en Estados Unidos eh, recibe. Espero tener la información correcta. No estoy segura y no te quiero dar información eh, eh, que no está completamente segura con respecto a los niños que no tienen uh, residencia en Estados Unidos. Pero a los que tienen, estoy 100% segura de eso. Los otros, pues si hay alguien que lo supiera, por favor, lo puede escribir en los comentarios, sería muy buena. ¿no? Los servicios de intervención temprana, entonces, ayudan a los niños desde que nacen hasta los tres años. O sea, que esos tres primeros años le dan terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla, terapia musical, le dan terapia de AVA. Te mandan una psicóloga a la casa a trabajar con mamá y papá, no solamente entrenar al niño, sino entrenar a mamá y a papá en todo lo que está atravesando el niño, más todas las evaluaciones gratuitas, que eso es impresionante. Yo personalmente pasé por todo eso y me arrepiento, me arrepiento, bueno, no lo conocía antes, de no haberlo empezado antes, al año de edad cuando fue, cuando se empezaron a ver las primeros flags, red flags, las primeras banderas rojas y los primeros signos de alerta de que ya el autismo estaba ejerciendo en todo su potencial. Muy bien. Entonces, eh, esto es importante. Los servicios incluyen terapias para ayudar al niño a hablar, caminar, interactuar con los demás. Por lo tanto, es importante hablar con un médico de su hijo lo antes posible si piensa que su hijo tiene un trastorno del espectro autista u otro problema del desarrollo. No necesariamente es solo la intervención temprana para los niños con autismo. También puede ser niños que tienen problemas de desarrollo y no tienen autismo o tienen problemas de de pronunciación y no tienen autismo y el pediatra es aquel que te va a ayudar en eso. O sea que, como ves, la información es tan fácil como preguntarle al pediatra ¿hay alguna terapia que puedo hacer? ¿hay algún programa del gobierno que me puede ayudar ahora para mi hijo? Es más, el pediatra te lo va a decir. Cuando el pediatra te lo diga, mira, hay este programa que se llama Early Steps, por favor, échate con toda la fuerza ahí. Y aprovecha todos esos servicios porque cuando el niño cumple tres años, tomaste un día, tomaste 100 días de terapia, se acabó. Así que presta mucha atención a eso. Incluso si a su hijo no se le ha diagnosticado todavía trastorno del espectro autista, ahí las evaluaciones podrían reunir los requisitos para recibir servicios de tratamiento e intervención temprana. También este servicio de Early Steps te ayuda a preparar todas las evaluaciones psicológicas para que luego el niño entre a los tres años a la escuela. Cuando generalmente entran en kindergarten de a los cinco, de los tres a los cinco años puede hacer lo que es la eh, antes del de kindergarten para entonces recibir todos los servicios que recibió en la casa ahora en la escuela como ves eso continúa después hasta los seis años hasta los 21 años de edad mientras el niño tenga un a IPI, un, um, una intervención especializada, un programa personalizado eh, sobre su vida, ¿sí? Así que eso es muy importante. Todo eso es importante. Si tienes preguntas y quieres que te ayude con eso, por favor, escríbeme debajo en los comentarios o mándame un texto. Ya sabes la información y es importante. Eh, entonces, también cubren todas las evaluaciones psicológicas de desarrollo y hacen todas unas evaluaciones que son carísimas si las vas a buscar en lo privado, que al final van a decir lo mismo que el médico privado que te cobra 2.500 pesos. Aquí el gobierno te los da gratis y en realidad dicen lo mismo porque por más que tú tengas una evaluación de 10 millones de dólares, van a ver lo mismo en el autismo que aquella que te paga el gobierno y no tienes que sacar un centavo. El, la, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero si no estás en la capacidad económica de hacerlo, no te recomiendo que te endeudes por algo así cuando el resultado va a ser el mismo, el mismo, porque los signos de autismo, la evaluación no se lo va a quitar, no se lo va a quitar, lo que le va a quitar los signos de autismo y eh, reducirlos es la intervención temprana, el trabajo intenso para organizar la parte neurológica que se desorganiza a causa del autismo. Además, el tratamiento de síntomas particulares como la terapia del habla para los retrasos en el lenguaje no requieren que espere hasta recibir un diagnóstico de, de trastorno del espectro autista, no, o sea que ya lo puede empezar. Si bien la intervención temprana es extremadamente importante, la intervención puede ser útil a cualquier edad. O sea, si te pasaste, depende de la edad que tenga tu hijo. Si tu hijo tiene cinco años, Todavía hay programas para el gobierno para poder hacer. No tienes que esperar. Y qué triste es cuando la maestra es la que se da cuenta que el niño que tiene autismo y la mamá estuvo papando moscas y el papá no se dieron cuenta, estuvieron en esa orgullo y negación y no ayudaron a su hijo. Por favor, tú no seas uno de ellos. Asimila con radical acceptance, aceptar lo que está pasando. Eso está pasando... Le está pasando al niño, el niño no tiene la culpa, ni tú tienes la culpa, ni nadie tiene la culpa, pero esa es la realidad. Y la realidad es que el niño necesita tu ayuda. Niño no se puede deshacer de eso solo. Necesita que tú, que tienes control de la vida y que tienes control y que le puedes ayudar, le ayudes. Así que cero tolerancia a la negación. Y aunque tuvieses negación, hazlo igual. Hable igual porque te vas a sentir orgulloso de ti mismo que le ayudaste pese a tus emociones encontradas. Número tres, tipos de tratamientos. Existen muchos tipos de tratamientos disponibles. Por ejemplo, el entrenamiento auditivo, el entrenamiento con pruebas discretas, la terapia con vitaminas, que hemos hablado muchísimo en este programa, las terapias con antilevadura, la comunicación facilitada, la musicoterapia. La terapia ocupacional, la fisioterapia y la integración sensorial, ¿sí? Generalmente entonces eh, los tipos, los distintos tipos de tratamiento pueden dividirse en las siguientes categorías, enfoques en el entorno al comportamiento y a la comunicación, enfoques en el entorno a la alimentación, enfoques a los alimentos, enfoques a la medicina complementaria y alternativa. Muy bien, pero claro, quiero darte los síntomas, los síntomas importantes del TEA y estamos hablando del tratamiento, sí, estamos hablando del tratamiento, pero quiero que eh, eh, revises conmigo los síntomas y para eso aquí estamos en este programa. Muy bien. Entonces, a uh, diferentes posibles signos de alarma y te voy a enseñar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y pudiera ser que tú agregues más porque cada vez hay más. Signos. Y esta es la evaluación que tú vas a hacer. Hay evaluaciones hasta gratuitas en internet, en Autism Speak, que con eh, 25 preguntas que también en en estos segmentos lo hemos hablado, puedes básicamente tener una pre-evaluación de que si el niño está en síntomas de alerta del autismo. Muy bien. Las personas con trastorno del espectro autista, pueden presentar estas 12 características. Número uno, no responden a su nombre cuando tienen 12 meses de edad. O sea, el niño cumple un año, lo llamas Pepito y no te da vuelta la cara para mirarte. Número 2, no señalan los objetos, ¿sí? No señalan los objetos para demostrar su interés. O sea, quieren un juguete y no lo señalan como generalmente si van en el carrito en el supermercado y el niño ve una, un cookie, una galletita, no la señala con el dedo. Lo que hace es tirarse el carrito a lo mejor inapropiadamente para agarrarte. No señalar un avión que pasa volando para cuando tienen 14 meses de edad. O sea, pasa un avión volando y el niño no mira para arriba y señala. Esa podría ser una señal. Número tres no jugar juegos de simulación. Lo que se llama el juego imaginario, ¿sí? A jugar a darle de comer a un muñeco eh, para cuando llegan a los 18 meses de edad. Número 3, número 4, evita el contacto visual y quiere estar solo. O sea, quiere estar solo jugando en su mundo, ¿no? Y lo vamos a sacar de ese mundo. Número cinco, tiene dificultades para comprender los sentimientos de otras personas, para hablar de sus propios sentimientos. Número seis, presentan retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje, que es una de las cosas que más los padres se dan cuenta. Te dicen, no habla. No habla o grita, ¿sí? Eh, Cuando se quiere comunicar está gritando. Uh, número, a ver si voy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repite palabras o frases una y otra vez, lo que se llama el ecolálea, perdón. Repite palabras o frases una y otra vez. Por ejemplo, cookie, 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 cookie. O mama, 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 mama. O si no repite lo último que tú dices. Hola, ¿cómo estás? Y él te dice, hola, ¿cómo estás? No te dice bien, no te responde. Así que eso se llama ecolalia. Número siete. Número 8. dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se le hace? Si tú, por ejemplo, le dices, hola, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Te dice car, quiero un carrito, ¿sí? Te dice otra cosa. Entonces, da respuestas no relacionadas con las preguntas que se le hacen. Número 9, eh, tiene intereses obsesivos. Tú ves que se interesa solo en un juguete, solo en ese juguete y todo lo demás no existe. Número 10, eh, aletea con las manos. Mecerse eh, o girar en círculos o también hace movimientos repetitivos con la cabeza aletea con las manos, mecerse o también puede ser que se pegue en algún lugar constantemente y número once Eh, Tener reacciones poco habituales al sonido, el olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas. Por ejemplo, a sonido fuerte se tapa la boca, ¿sí? Eh, Los oídos y la boca a lo mejor para comer o gaguea frente a una comida. Muy bien, o sea que vemos que una hipersensibilidad en el tacto, en el gusto, en el olfato eh, y también en la parte visual. Porque a veces vemos que miran hacia los costados y que se estimulan con con los los ojos, ¿no? Para arriba, para abajo, están buscando estimulación en la parte visual. Muy bien, y número 12, también vemos eh, problemas en el sueño y problemas intestinales. Esas son de las cosas, de las 12 cosas que tienes que prestar atención. Muy bien, ahora vamos a ver de las destrezas sociales a otros signos de alerta que debes tener en cuenta. Entonces, vemos que tiene problemas sociales. El niño eh, son uno de los síntomas, las dos áreas más importantes en las cuales se identifica el autismo, en la parte social y en la parte comunicación. Esas son las dos partes, social y comunicación. La parte social, social y la comunicación. Esas son las dos áreas más afectadas por el autismo, problemas de las destrezas sociales. Los problemas sociales son uno de los síntomas más comunes de todos los tipos de trastorno del espectro autista. Los problemas sociales de las personas con un trastorno del espectro autista no son simplemente dificultades sociales como ser tímido, esto es una cosa neurológica. Son dificultades sociales que pueden generar problemas graves en la vida diaria, como por ejemplo no poder ir al supermercado, no poder ir a trabajar, no poder ir a la escuela, no poder ir porque eh, le da crisis ¿sí? crisis en esos lugares, porque la parte social le da mucho estrés y obviamente el autismo está cooperando con eso. ¿no? Algunos ejemplos de los problemas, sociales relacionados con el trastorno del espectro artista son estos y te voy a mencionar uno 2 tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez número uno no responden al nombre entonces cuando tienen 12 meses de edad que eso es un problema grande cuando el niño va al jardincito o al pre kinder o al kinder y no responde a su nombre imagínate tú imagínate tú qué difícil esa parte social número dos evita el contacto ju- visual, o sea que no estás mirando a los ojos a la persona cuando la persona le está hablando, cuando el maestro o el cuidador le está hablando. Número tres, prefiere jugar solo por completo. Número cuatro, no comparte intereses con los demás, o sea, no le gusta jugar con otros niños, le gusta comer con otros niños, le gusta bañarse eh, en una piscina con otras personas. Número cinco, interactuar únicamente para llegar a una meta deseada. Y esto significa que el niño va a interactuar con el adulto para lograr el juguete, pero no porque esté interesado en jugar con el adulto. Por eso que eso es difícil en la parte social. Muy bien. Número seis, eh, tiene expresiones faciales apáticas o inadecuadas. A veces está muy serio o a veces están muy sonrientes, ¿sí? Que no hay nada malo en la sonrisa, pero es inapropiado por la situación que está pasando. Eh, pero no hay nada más lindo que ver la sonrisa de un niño tan puro y tan amable, ¿no? Muy bien. Número 7, no comprender los límites del espacio personal, o sea, si hay algo, eh, eh, tú ves esa invasión del niño con autismo a tu espacio personal por o sacarte a ti de encima o ir a agarrar un juguete sin ver que tú estás en ese lugar y el niño no percibe que estás en ese lugar, simplemente como una silla te empuja, ¿sí? Uh, número 8 evitar o resistirse al contacto físico. Vemos que a algunos niños o niñas no les gusta que lo toquen, o sea, no les gustan que lo acaricien o no les gustan que lo abracen, o eh, vemos que hay una, hay una persona muy famosa que no le gustaba y que t- todavía tiene que luchar con eso, que es la doctora eh, Gradin Tempat. No sentir el consuelo que le dan otras personas cuando están angustiados, ¿sí? Eh, y número 10, ese fue el número 9, el que acabo de decir, no sentir el consuelo que le dan otras personas cuando están angustiados. O sea, que no puede ser empático cuando una persona viene y lo abraza y le digo, bueno, it's ok, o sea, no perciben eso hasta que se lo educa, porque después sí lo perciben. Y número 10, tiene dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Muy bien, los bebés con un desarrollo típico se interesan por el mundo y por las personas que los rodean. Y de repente... Tú ves que cuando ven a un niño llorar, ellos también lloran. (risa) El efecto dominó, ¿no es cierto? Para cuando cumplen el primer año de vida, los niños pequeños con desarrollo típico o neurotípico interactúan con los demás haciendo contacto visual, repitiendo palabras, haciendo muecas y acciones, usando gestos simples como aplaudir, decir adiós con la mano. Los niños con un desarrollo típico o neurotípico también muestran interés por los juegos sociales como las escondidas y las palmaditas con las manos, pero los niños pequeños con el trastorno del espectro autista pueden tener mucha dificultad para aprender a interactuar con otras personas. Es posible que algunas personas con trastorno del espectro autista, uh, con, tra- eh, con trastorno del espectro autista, ¿qué es lo que pasa? Uh, no les gusta jugar. Con ellos. Así que eso es, uh, les cuesta mucho aprender, a turnarse y compartir, y bastante más que a los otros niños. Esto puede ser que a los otros niños no quieran jugar con ellos y entonces empieza ese rechazo. Vamos a continuar con este tema en nuestro próximo programa y sé que es muy interesante todo lo que se está hablando y es un contenido muy importante para ti y para los tuyos. Bueno, recuerda que esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando te educas y ayudas a tu hijo con esa educación para tomar mejores decisiones para el mejor interés de tus hijos. Recuerda que la mejor persona para entrenar, educarlos y echarlos adelante eres tú. Tú puedes.